0: 十五，毛泽东的旧作余音。三月十日，毛泽东正式电稿刘少奇说：“我们决定发表弼时同志的一篇讲演，不发表一月决定草案。”当然，在随后发表的任弼时的报告中，毛泽东就划分阶级以及杀人标准，对中农以及对开明士生的态度，对新区土改。以及对群众打人问题的政策等问题，都大段进行了修改，写明了自己的意见。据诚意传达，一直到十二月会议前后，毛主席都反复考虑反左是不是会泼冷水的问题。因为毛泽东相信，土地会议总的来说还是正确的和必要的，因为土地会议把土改中的右反掉了。并且成就了最伟大的一次整党，把石头一搬，增进了党与人民的联系，把混入党内的地主富农分子及党员中的地主富农思想清洗掉了，把群众发动起来了。通过一个完整的土地法，是保证革命胜利的伟大会议。只有在此基础上来谈反左问题，才不会泼冷水。正是因为不想把今天的反左与过去土地会议的反右对立起来看，因此迟迟没有发表一月决定，就是怕因为反左又恢复了右。也正因为如此，虽然晋西北的告农民书有毛病，但晋西北和西北局还是要合起来看，要肯定两个中央局政治领导上都是成熟的，路线上是正确的。毛泽东的这种态度，在1948年初前往河北途中的几次讲话中也始终不曾改变。1948年3月28日，毛泽东等从陕北来到晋绥的蔡家崖。4月1日，他在晋绥干部会议上发表讲话。不管晋绥土改左倾问题有如何严重，他一上来却首先肯定说，在过去一年内。在中共中央晋绥分局领导的区域内的土地改革工作和整党工作是成功的。说晋绥党组织既反了右，又反了左，并借用晋绥分局领导人转述的民众的语言，说这里的地主再也不敢封建了，干部再也不敢贪污了，因而是很大的成功。毛在讲话中提到晋绥区发生过的左倾错误。只有三点：一是把一些劳动人民划到地主富农的圈子里去了，因而扩大了打击面；二是侵犯了属于地主富农的所有工商业，发生了左的偏向；三是没有能够禁止乱打乱杀，不必要的处死了一些地富分子。但毛泽东评价说：“现在这些错误都已经纠正，故全部工作走上了健康发展的轨道。”二日，毛泽东又应邀前往晋绥日报社，与该报的编辑人员谈了话。谈话中，毛泽东仍旧高度肯定晋绥日报在土改期间所做的工作，甚至说晋绥日报在去年六月的地委书记会议以后有很大的进步，内容丰富、尖锐泼辣、有朝气，反映了伟大的群众斗争，为群众讲了话。我很愿意看他。说过去的工作有成绩，但也有缺点，主要是左的偏向，而发生左的偏向是因为大家没有经验，主要是把弓弦拉得太紧，拉得太紧弓弦就会断。但无论如何，你们那种认真的精神是好的。与此相反，他表示，从今年一月开始纠正左的偏向以后的这一时期。你们的报纸却有点泄气的样子，不够明确，不够泼辣，材料也少了，使人不大想看了。很显然，对于只习惯于阶级分析和阶级斗争的毛泽东来说，左的偏向、左的错误，尤其是在土地改革的问题上，无论多严重，都还是一种积极的、战斗的、向前进攻的阶级革命的精神。对于这种偏向、这种错误，固然要制止和纠正，但毛泽东始终相信，交往就难免过正，因为肯定交往的必须，知道交往的不易，因此对过正的情况就显得格外宽容。用他后来的话来说，就是对这批土改整党积极分子不撑腰，那我们就要犯原则错误。这也是他在谈到反对肉刑问题时反复强调的。如果群众出于义愤坚持要打，我们也不要站到群众的对立面上去制止。他为此还举出延安整风抢救运动时的情况为例，说抢救运动中群众对特务发生义愤，要杀要打是领导艺术问题，要杀一定要经过法律手续。但群众真要打，也不必以群众为敌。从一九四八年二月以后开始，各个根据地的领导机关都陆续开始行动起来，传达中共中央的指示和各种新的政策规定，做自我批评，同时组织贯彻纠左的措施。一度如洪水泛滥一般的暴力土改、暴力整党的左倾狂潮，逐渐被遏制下去。各地逃亡的地主、富农和普通农民，陆续开始大批回到自己的家乡去了。但是这次政策的反复实在太大，中共中高层领导人在这个问题上受到的刺激也太深，以至于一连几年，毛泽东等都还不断的在反复讨论着这次失败。一九四八年七月二十日，毛泽东在周恩来起草的中央给华东局的电报中。关于特别要注意引导群众自发运动到党的领导之下一句后面，专门加写了一段话，即这种自发运动，去东，在晋西北曾在广大地区同时并起，乱打乱杀乱没收，结果很坏，望你们充分注意，预先防止。一九四八年九月，中共中央领导人重新会合到一起。因而召开了九月政治局会议，在会上，土改左倾问题再度被提起。饶漱石检讨说，土改在山东，虽然约有两千万人口的地区基本解决了土地问题，但也发生了乱打乱杀的现象。在两个月之内，光是土改即杀了约三四万人，时间在去年八九月。十月间几次只是停不住，至第四次明令杀错者需抵命，这才停下来。博一波检讨说：“土改杀人的问题，我最初报告称是两万左右，后鲁报旬日之间杀人逾万，后来的报告是三万左右，现在究竟有多少？根据现有资料，三万左右仍是差不多的。如果从另一种统计。”光是季鲁豫的杀人，即是五六万；如果加上杀还乡团、聊城还乡团千人都杀了，和刘邓陈粟大军在该区与国民党军之间的拉锯战所形成的循环报复，连同反奸反特，合起来至少杀了十万之数。彭真等人则总结当时的情况说。土改中的左倾错误对生产造成了不小的影响，不仅牲畜减少、劳力缺乏，最主要是农民的生产积极性受到影响，尤其是中农无形生产，损失不小。刘少奇正式承认，土地会议有很大缺点，我要负责，主要是有土地法大纲，但没有具体办法，没有1933年文件。也就没有大纲的第一项及第一条，因为没有具体分析。整党问题讨论虽较多，也没有具体办法。土地会议也有反左，也不赞成动工商业，但不很坚定。毛泽东的说法非常尖锐，称：“有人说左是左了点，没什么，这是要不得的，这是缺乏清醒的头脑，是对人民不负责任。”如不纠正，那是极其危险的。只要一两个月，就非常危险了。他再度重申，尤其是对中农问题，从严格的科学意义上讲，这还不是冒险主义。冒险主义是讲打敌人打得太早而言，中农不是敌人，故打中农是违反共产主义的一切原则的，是完全没有道理的，是流氓主义。晋西北之损害工商业，损害的是独立劳动者的工商业，因为资本主义成分在晋西北、陕北差不多是没有的。这与侵害中农是一类性质的问题，是完全违反共产主义一切原则的。几个月之后，中共中央在七届二中全会上又一次提起这个问题，毛泽东的批评缓和了许多。说，一九四七年中央对土改的领导是有成绩的，但有缺点。一个是在土改中未能及时地防止所犯的那些错误，这主要是未准备和下发分析阶级的指示。这一技术上的疏忽，引起了政治上的错误。要进行土地改革，对于地主、富农、中农、贫农各占人口多少，各有多少土地，这些数字必须了解。才能具以定出正确的政策。对于何谓富农，何谓富裕中农，有多少剥削收入才算富农，否则就算富裕中农，也必须找出一个数量的界限。一九五零年六月九日，毛泽东在中共中央七届三中全会上再度提起这个教训，说：“一九四七年不是地主扫地出门。”拿地主富农的帽子安在中农身上吗？晋西北最严重的地方侵犯了百分之二十四的人口，为什么搞错呢？就是看摊摊大小，查三代，过去是地主，现在也把他当地主。不仅有些中农搞错了，有些贫农也搞错了，有些小生产者、市镇上的小商人也搞错了，合起来百分之二十四的中农及其他人都搞错了。为什么会搞错呢？就是因为中央没有早发文件，而下面又缺乏这方面的经验，不会划阶级。为此，刘少奇在读作检讨说：“这一点我要负责。我在土地会议上批评左不够，没有真正把这些人的左的思想纠正过来。”